0: samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boligelejernes podcast er lavet af lejere til lejere.
1: Velkommen til Balladen Frederiksberg Boligfond. Det er ni bosoms fortolkning af, hvorfor Frederiksberg Boligfond har økonomiske problemer. Mit navn er René Sur, og jeg arbejder i bosom. I dag skal det handle om, hvorfor at bosom har lavet denne serie om balladen i og Bolifond. Vi skal også beskæftige os med, hvorfor vi har valgt kun at basere serien på fakta, og i mindre grad på bosoms vurderinger af forholdene. Vi skal som sagt, som overskriften siger, forholde os til. Hvorfor at vi mener at i Bosom, at det er gået galt i fonden. Og til sidst, så skal vi beskæftige os lidt med fremtiden i fonden. Grunden til, at vi har lavet serien her, det er, at vi mener, at det er vigtigt, at vi husker på, hvorfor situationen er, som den er i Frederiksberg Boligfonds. Og hvis Frederiksberg Boligfonds skal leve videre, så skal vi gøre det på en måde, som som gør, at vi ikke laver de samme fejl igen. Og samtidig er det jo også for at informere lejerne om, hvad der er sket, hvad er forhistorien på alle de her ting. Der er så mange øh, fakta i, i selve historien om Frederiksberg og Bolifond, som øh, vi får mange spørgsmål om her herinde i Bosom, og så var det også derfor, at vi ville lave det. Der var et stort ønske om at få mere at vide om, hvad er det, der er foregået i Frederiksberg og Bolifond, fordi der er rigtig mange mennesker, der har svært ved at forstå, hvordan sådan en stor fond kan havne i de problemer, som Boligfonden er aktuelt. En anden ting, som vi er blevet spurgt om, det er, hvorfor har I baseret øh, jeres serie på fakta, altså nedskrevne kilder? Og det har vi gjort, fordi at der er så mange rygter og, 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 og myter om, hvad der er sket i Frederiksberg Boligfonden, men nu har vi set på det faktuelle, Og så mener vi, at det er nemmere for vores lytter og og danser en egen mening om, hvad hvad det er, der er foregået. Og det er også derfor, at at vi har holdt os lidt tilbage med vurderingerne. Jeg har forholdt mig lidt til, hvad der har undret mig, men, men det er også det eneste. Og i dette afsnit, der er det jo, at vi kommer med vores vurdering af, hvorfor det er gået, som det er gået i Frederiksberg Boligfond, og der får I så og man kan kalde det en form for opsummering af, af hele serien. Og til sidst, så vil vi jo selvfølgelig se på, hvad sker der her i fremtiden i Frederiksberg Boligfond. Man kan sige, at et særkende for de her ejendomme, der er i Boligfonden, det er, at de er alle sammen opført mellem 1. Og 2. og 2. verdenskrig, det vil sige fra omkring 1918 til midten af 30'erne. Og det betyder jo selvfølgelig, at når man har sådan en boligmasse, så på et tidspunkt, så vil der også være et øh, renoveringsbehov. Og når ejendommene så er nogenlunde for den samme tid og nogenlunde øh, øh, samme stand, så, jamen, så sker der selvfølgelig det, at de skal jo også vedligeholdes på nogenlunde samme tidspunkt. Og det var jo det, vi så fra omkring midten, slutningen af 90'erne og op gennem 0'erne, hvor der blev lavet rigtig mange moderniseringer, og det betød selvfølgelig et stort behov for økonomiske midler til at gennemføre de renoveringer. Der må vi jo så sige, at der har Frederiksberg Boligfond jo været så heldig, og de har fået nogle pæne cifrede millionbeløb i støtte til byfornyelse for Frederiksberg Kommune. Det, det har vi gennemgået, Det vi også kan se, det er, at fra slutningen af 90'erne, der var gælden i boligfonden, de der tog 300 millioner kroner, og så er de op til omkring finanskrisen, jamen der er de jo nu 1,3 milliarder, og det er også fordi, at man har renoveret. Man kan så sige, at de penge brugt fornuftigt, altså var der en eller anden økonomisk modeholdenhed, det, vi kan jo ikke sådan set ikke vide, om, om, om pengene er blevet brugt for Vi kan se, der er nogle ejendomme, der er blevet sat i stand. Så langt, så godt. Dog kan vi jo få en lille indikation øh, af udgiftniveauet, når vi ser på de paragraf 5 styk 2 moderniseringer, som øh, Boligfonden har stået for. Og der kan vi se, at de budgeterer med 6.000 kroner per kvadratmeter, og det, der er det interessante i det, det er, at i markedet, altså pensionskasser og lignende, der regner man med omkring 4.000 kroner øh, per kvadratmeter ved de her renoveringer. Så kan man så sige, at det så er bedre renoveringer, det øh, Frederiksberg Boligfond laver, end det, vi ser i pensionskasserne. Og, og hvis man sammenligner, så er der ikke den store forskel. Og der må man så sige, at der er jo altså 50 procent større udgifter ved de her renoveringer i Frederiksberg Boligfond end i pensionskasserne. Og der er i hvert fald et eller andet øh, med, med, med udgiftsniveauet der, som, øh, som, hvor man bruger simpelthen for mange penge. I forbindelse med alle lånene, så har vi også været inde på, at man optog de her swap og det gjorde man jo lige før finanskrisen. Og det var jo på baggrund af bankernes rådgivning, hvor man for bankerne troede, at renten steg. Og som vi alle har oplevet, så har renten jo bare faldet og faldet. Og det har jo så betydet, at swap-kontrakternes de jo nu er negative med rigtig mange millioner. Man kan sige, at var det forkert, eller var det rigtigt? Jamen... Et eller andet sted, så må man sige, at det var det, man gjorde dengang. Man vidste ikke bedre. Der var rigtig mange, der gjorde det. Men man mente, og der blev skrevet rigtig mange artikler om, at det var det nye lån. Og på den baggrund kan det jo ikke undre, at man optog de her lån i syv, 8 stykker. Det, man kan kritisere... Det er at man omlagde den sidste tredjedel cirka efter finanskrisen til swap-lån. fordi på det tidspunkt, der havde man set at der var andelsforeninger, ejendomsselskaber og lignende landbrug, der var gået konkurs, og det vil sige, man man kendte konsekvenserne af det, hvis, hvis renten gik i den forkerte retning. Så der, der vil jeg sige, der kan man godt kritisere bestyrelsen for at have omlagt til den her type lån. Så må man sige Jamen, det, der bliver det store spørgsmål selvfølgelig, det er, har bestyrelsen haft de rigtige kompetencer for, i, øh, altså blandt medlemmerne i bestyrelsen? Og der kan vi i hvert fald se, at hvis vi følger bestyrelsens sammensætningen, vi følger bestyrelsesberetningerne i regnskaberne, ledelsesberetningerne, så må vi jo sige, jamen der var kun ganske kortvarigt den nødvendige økonomiske kompetence i fonden, sådan ser det i hvert fald ud, hvor der var en statuseret revisor, ganske kortvarigt i et år eller halvanden, inden, og der kom noget fokus på den her kursfølsomhed, på swap-kontrakterne, og efterfølgende så har der jo været alt muligt, og man ikke var rentefølsom, og det både før og efter, og det må man sige, der må jeg altså konkludere, at, der har ikke været den nødvendige kompetence i fonden til at drive sådan en stor fond her. Noget andet er også at man allerede da man tog de her lån i før finanskrisen, altså i i 7-8 stykker. Jamen der vidste man, at inden for 10 år skulle man have omlagt de her lån, så man kunne få noget 10 nye 10 års afdragsfrihed, fordi man havde ikke havde pengene til at betale afdrag og det skrev man i øvrigt også i ledelsesberetningerne i regnskaberne. Og alligevel valgte man ikke at omlægge øh, lånene til afdragsfrihed. Og det kan jeg jo undre, fordi det betyder jo faktisk, at man mister likviditet hver eneste måned. Og, og det er jo lige præcis det som fonden er, situation, som fonden er i nu. Det kan jeg så undre, at der ikke er nogen som helst i fonden, der har... I hver... Ja, det ved vi jo sådan set ikke, men hvad kan vi... vi kan i hvert fald konstatere, at de ikke er blevet omlagt de her lån. Noget, man, også kan, spe... øh, man kan også kan kritisere fonden for, det var jo igen før finanskrisen, det var, at der var en massiv spekulation i valuta, terminskontrakter med videre. Det ligger i hvert fald ikke inden for, for fondens formål. Det, man også kan kritisere, det er, at reviser ikke skrev nogle, nogle, nogle mere alvorlige anmærkninger ind i, i regnskabet, fordi det ligger jo uden for øh, formålsparagraffen, og det er imod øh, paragraf 3 i fondens vedtægter. Og det er så også vært at bemærke, at vi så jo at i slutningen af 90'erne, hvor man også havde placeret nogle likvide midler på en forkert måde, jamen der skrev revisor, øh, hvad hedder det i regnskabet, at der kom en anmærkning om, at man havde handlet mod vedtægten. Men det gjorde man altså ikke i, i nullerne, og det kan jeg jo selvfølgelig undre. Det kan jeg også undre, at der ikke blev grebet ind og noget før osv. Det er jo spekulation i, i over altså et 60 cifrede millionbeløb. Altså det vil sige, at det er jo nogle, nogle lån, man har optaget i, med pandt i ejendommene for at spekulere. Og det har jo, øh, nogle år har det jo givet overskud, og i nogle år har det jo, givet underskud. Men det, der er det vigtige her, det er ikke, om det er givet overskud eller underskud. Det vigtige er, at det er imod fondens formål, og det er imod vedtægternes paragraf 3. Det, vi også kan se, det er, at bestyrelsen har haft en, det, jeg vil kalde en manglende fokus på fondens formål. Bestyrelsen har simpelthen handlet som et almindeligt ejendomsselskab, og ikke øh, så meget som et, en boligfond med et formål. For eksempel ændrer de jo vedtægter i 2006, og i brevet til Erhvervsstyrelsen, der kan vi jo læse, at det gør de for at købe og sælge ejendommen, og det er jo ikke formålet med eller med fonden. altså det vil sige, at det er jo ren spekulation med, med ejendommen. Vi kan også se i øh, slutningen af nullerne i deres ledelsesberetning, jamen der leder de efter ejendomsprojekter, øh, som de kan investere i, på trods af at de jo et par år efter må, må afhænde nembudsmarken, som de køber i midten af nullerne. Så kan man sige, jamen, øh, er det så kun Brolyfonden, der har, og, og dens bestyrelse, der har svigtet? Nogen vil, vil sige, jamen, hvordan med administrationsselskabet? Har de noget skyld? Ja, muligvis har de også haft noget skyld. Muligvis der også, har, har privatbruget ikke været så gode, som de kunne. Dog må vi jo lige forholde os til en, til en ting, som er relevant. I den forbindelse, det er, at Privatbo, som var det administrationsselskab, som administrerede Frederiksberg Boligfond, og som Frederiksberg Boligfond i øvrigt ejede halvdelen af, jamen de administrerede også de 10 Københavnerfonde, som så ejede den anden halvdel. Og det, der er det interessante, det er, at i Københavnerfondene, der udlejer man legemål efter boligreguleringslovens paragraf 5 stykke 1, mens man i Frederiksberg Boligfond udlejer efter, boligreguleringslåns paragraf 5 stykke 2. Og det er jo sådan, at hvis man udlejer efter paragraf 5 stykke 2, så udlejer man jo efter det leje, fordi det vil sige, at man får en højere leje end efter 5 stykke 1. Og alligevel, så må vi jo så sige, at Københavnerfondene har en bedre økonomi i de her fonde, end Frederiksberg Boligfond har. Så kan man så sige, jamen, hvad stor forskel er der så på ejendommene ja men der er selvfølgelig forskel det vil der jo altid være men ejendommene i København fonden er, for ni, er opført fra 29 til 35 og det vil sige det er selvfølgelig i slutningen af den periode hvor Bregner ejendom blev opført men vi må altså sige at det er også nogle ældre ejendomme som som trænger til renoveringer men forskellen efter min opfattelse den sker at man i 2006 får en revisor, en statuset revisor ind øh, i alle øh, de ti Københavnerfondene, og så har der siddet en revisor øh, hele vejen igennem, som har har fokus på økonomien i fonden. Og jeg må da så sige, som, som lejervalt har jeg da nogle gange været øh, lidt irriteret, at vi skulle snakke alt det økonomi, men jeg må jo så sige, at den her fokus øh, har jo selvfølgelig betydning for, om økonomien er på ret spor, eller om man går i i den forkerte retning. Og det ville måske have været rigtig godt for Frederiksberg Boligfond, at man sikrede, at der var en, en, der havde forstand på på økonomien og havde fokus på det. Hvis vi skal se lidt på, på fremtiden for fonden, så ved vi jo, at Frederiksberg Kommune i de kommende måneder skal tage stilling til Dels for forkøbsretten, som Frederiksberg Kommune har til ejendommene i fonden, og så skal de tage stilling til hele samarbejdet mellem font og kommune i fremtiden. Og der er jo lagt op til, at man både skal se på organiseringen. Det kan jo være, om kommunalbestyrelsen skal indstille medlemmer til fondens bestyrelse, eller, eller hvordan. De skal jo også forholde sig lidt til det er en anvisningsret, som Frederiksberg Kommune i dag har til Frederiksberg Boligfonds ejendom. Og der kommer jo i hvert fald, det kommer jo til at være rimelig afgørende for, hvordan hele strukturen skal være i fremtiden. Det, som man kan frygte, det er, at nu er der et kommunalvalg her i november måned, og jo længere tid der går med ikke at træffe en beslutning, altså en ikke-beslutning, jo større bliver problemerne i Frederikberg Boligfond, fordi at hver måned der mister fonden likviditet. Det vi så på i første afsnit i denne her serie, det var, at vi kunne se af årsregnskabet, der sluttede 31. december 2020, af i sommeren 2022, der ville der er været lidt småt med likviditet i Frederiksberg Boligfond. Og det var selvfølgelig en alt anden ligebetrækning, som vi kalder det, inden for økonomien. Det vil sige, hvis man ikke træffer andre beslutninger og fortsætter, som man har gjort. Men der er ingen tvivl om, at jo længere tid der går, om det så er efteråret, eller om de kan holde helt til til årsskiftet 2022-2023, det er sådan set ligegyldigt. Det, der er det væsentlige i den her situation, det er, at Frederiksberg Boligfond bliver mere og mere presset på likviditeten. Derudover så er de jo meget disponeret mod renten, på trods af, at de har skrevet noget andet i deres årsberetninger i, i mange år i regnskaberne. Men altså værdien af de her swap-kontrakter, de afhænger jo fuldstændig af renten i samfundet. Og der kan man så sige, at nu er den jo stedet lidt her den sidste uges tid. Men hvis, der, hvis den falder igen, jamen så kan man risikere, at man skal ud og deponere osv. Vi, vi ved jo ikke, vi kan ikke forudsige renten. Det eneste vi ved om, om renten, det er, at den bevæger sig hele tiden. Og de her kontrakter, jamen altså, de løber jo først ud efter 30 år hvis man ikke skal ud og, og, og købe sig ud af det. Og det er jo øh, en meget bekostelig affære. Det man det skal forholde sig til det, og hvorfor jeg vil, jeg siger det her i dette afsnit, det er simpelthen fordi, at det er jo vores frygt i Bosom, at man fra både fra politisk side og fra boligfondens side øh, sådan set ikke får truffet nogen beslutninger. Og så er de to eneste beslutninger, man kan tage, det er sådan set et sal af nogle ejendomme, eller at lave strategisk samarbejde med en pensionskasse. Og når jeg siger det på den måde, så er det jo fordi, at man kan komme i den situation, at hvis man ikke træffer en af de her to beslutninger, jamen så går man sådan set i betalingsdansning, fordi der ikke er mere likviditet. Og det kunne man måske øh, frygte, at der var nogen, der selvfølgelig spekulerede i, at, at det var det, man skulle, fordi så er man nødt til det, så får man, hvis der er nogen, der vil have den løsning, en af de to løsninger, jamen så skal man sådan set bare sidde på hænderne og vente, og så sker det helt af sig selv. Fordi alternativet er jo selvfølgelig en betalingsdansning og en, i sidste ende en konkurs, fordi af fonden har svært ved at få øh, ny likviditet til, så længe... Øh, af retssager og lignende er uafklaret. Der kommer når jeg nu siger retssager, så kommer der jo den her sådan, uh, retssag i Svalegården i marts måned 2022. Vi venter også på en afgørelse omkring uh, anken til landsretten fra den tønderøske by som jo uh, tabte i uh, hvad hedder det uh, her i ja, det var i februar måned i Freksberg Og de de har jo søgt fri proces, og der venter vi afgørelse. Det var det, jeg vil sige i første omgang. Der er jo kommet et ønske til, som jeg ikke synes skulle med i det her afsnit. Det her var ligesom en form for opsummering. Der kommer i nær fremtid et afsnit omkring den bruglige der var i den sønderjyske by. Den afgørelse, den dom, der er nogen, der gerne vil høre lidt om. Og den laver vi selvfølgelig et afsnit men Jeg synes, den skulle have et afsnit for sig selv, så det får den selvfølgelig. Også for afsnitten ikke bliver så lange. Vi
0: ses igen på fredag kl. 10. Indtil da, ha' det godt. Vi ses. Hej. Hvis du synes om Boliglejernes podcast, vil vi blive rigtig glade, hvis du deler episoden med dine venner, og måske giver os en anmeldelse og nogle stjerner i iTunes, så vi derved kan komme ud til mange flere lyttere.